0: Всех приветствуем! Меня зовут Сергей Коротких, и мы начинаем пилотный выпуск подкаста «Книжный клуб». Здесь мы читаем книги, обсуждаем ключевые мысли из них и применяем полученные инструменты в жизни и бизнесе. Повестка нашего клуба довольно обширна. Вначале это будут книги, относящиеся к бизнес-литературе, поскольку большая часть нашего окружения – это предприниматели, руководители и лица, принимающие решения, тех или иных бизнесовых или управленческих вопросах. В дальнейшем, я думаю, что наш книжный клуб пополнится и произведениями художественной литературы, и философии, и антропологии, и социологии и многих других направлений, которые есть. В нашем пилотном выпуске мы решили э, не звать много гостей для того, чтобы вообще понять э, формат, в котором было бы интересно дальше развивать этот и подкаст, и наши встречи. Поэтому сегодня... В, скажем В студии со мной Александр Новгородов. Александр, представься, пожалуйста.
1: Сергей, здравствуйте. Рад принимать участие в данном мероприятии. Зовут меня Александр Новгородов. Я советник государственной гражданской службы. Для меня эта тематика тоже близка и интересна. Несмотря на свое служебное положение, государство так или иначе принимает участие оказание содействия бизнесу, поэтому эта тематика для нас интересна. Для меня э, тоже приятная новость, что в дальнейшем планируется и обсуждение дискуссии вокруг художественной литературы. Так что спасибо за приглашение.
0: Э, спасибо, Александр. Я думаю, дальше можем продолжать без галстуков и э, вести активную дискуссию по тому, что же будет э, в повестке книжного клуба и что мы будем обсуждать, какие мысли будут возникать. К слову, первая книга, которую мы решили выбрать из, скажем так, списка предварительно, который у нас сформировался, это книга «10 ошибок инвесторов». Она доступна в свободном доступе на сайте United Investors. Книга довольно полезна и интересная с точки зрения того, что в ней описано. От а ней описаны как раз ключевые ошибки, которые возникают с точки зрения инвестирования в проекты. И здесь, что важно, люди, которые занимаются развитием проектов или продуктов, как продукт-менеджеры, продукт-оунеры или руководители проектов, тоже могут получить большую ценность от этой книги, потому что, по сути, здесь описано то, как происходит развитие того или иного продукта, проекта, и видеть эти ошибки со стороны очень важно. Дальше, я думаю, мы перейдем к книгам Голдрата, это будут книги «Цель» про то, как выстраивать бизнес-процессы в организациях, как правильно формировать некоторые регламенты, понимание того, что такое узкое место в вашем бизнесе, в вашей организации, и продолжим, я думаю, книгами про опыт ведущих мировых руководителей, про их опыт руководства компаниями и теми инструментами, которыми они пользуются. Собственно, начнем, наверное, с нашей книги. да. В телеграм-канале книжного клуба вы сможете найти ссылки на то, где приобрести книгу, если она в платном доступе или где ее скачать, если она находится в бесплатном доступе. И мы, соответственно, начинаем с книг «10 ошибок инвесторов». Я думаю, можно сразу переходить к тому, что там написано, Александр?
1: Да, с удовольствием.
0: Итак, автор книги, инвесторы, венчурные инвесторы выделяют 10 ключевых ошибок в инвестировании в проекты. И ошибка номер один называется «влюбляться в продукт». Александр, да. я предлагаю что после того, как мы озвучим тульную ошибку, прежде чем мы перейдем непосредственно к содержанию, такой как бы ассоциативный ряд, почему влюбляться в продукт может быть ошибкой для инвестора или для того, кто развивает проект или продукт?
1: Я думаю, здесь речь идет о необъективном, необъективной оценке обстоятельств и самого предмета, то есть чувства мешают как-то со всех сторон оценить сам товар сам продукт uh
0: -huh. то есть по сути это несколько смещенная такая система координат того насколько это по-настоящему бизнес нежели хобби
1: да и в том числе неспособность видеть недостатки то есть обольщенность влюбленность предметом uh -huh. позволяет это все объективно оценить
0: Спасибо. Я думаю, что э, действительно, когда мы влюбляемся в продукт, мы несколько теряем э, фокус на самой бизнес-составляющей, поскольку, когда мы говорим именно про инвестирование, это всегда про возврат инвестиций, то есть это return on investments, это показатели, которые говорят, э, в, какой, в, как, в каком, скажем так, процентном приросте вы получите деньги обратно на то, что вы проинвестировали в продукт. И когда мы начинаем влюбляться, мы начинаем смотреть на это больше как на хобби, нежели чем на реальную какую-то, скажем так, бизнес-инициативу, которая должна приносить деньги. И здесь получается так, что ну, из моего личного опыта да, развития разных продуктов, когда ты влюбляешься в то, что ты делаешь, ты хочешь сделать максимально красиво, мощно, скажем так, какой-то супер продукт, который будет максимально завершен к моменту его реализации. И это на самом деле опасно, потому что рынок очень быстро меняется. Сейчас много говорят про agile, про гибкие методологии, и действительно, буквально там за две недели, за месяц может ситуация на рынке кардинально измениться, особенно если говорим про большие технологические проекты. И когда мы говорим, что давайте сделаем суперкрутую фичу да, или какой-то функционал в продукте, но будем делать его целый год, понятно, что это может стать уже не актуальным к моменту выпуска. Поэтому очень важно... Uh, особенно в стартапах, делать так называемые минимально жизнеспособные продукты или так называемый MVP, uh, Minable Viable Product, для того, чтобы тестировать гипотезы, тестировать гипотезы того, что вообще для конечного пользователя нужно. Вот с точки зрения, может быть, кстати, госуправления как раз, да, Александр, uh, как обычно происходит вот какое-то тестирование, может быть, гипотез, есть ли вообще такая практика, насколько скажем так, в госорганах сейчас есть такой тренд на клиентоцентричность. Может быть, где-то вы видели, что есть какие-то подвижки к этому или э, что-то такое, особенно в условиях цифровой трансформации, про которую много говорят.
1: Действительно, в госправлении стараются вводить метод agile, когда тестируют э, пробные версии. Пока лично не было э, возможности в этом лицезреть ну, этот это, это процесс, к сожалению, в той сфере деятельности, где я а, выполняю свои служебные обязанности, используется стандартный метод управления. agile пока не применяется.
0: Mm -hmm. um, я много слышал про вообще то, что в госуправлении много сейчас говорят про цифровую трансформацию, как раз клиноцентричность, да, того, что важно смотреть на пользователей. И здесь как раз um, ну вот, скажем так Авторы, да, этой книги говорят про то, что очень важно э, смотреть на клиента, смотреть на то, что он говорит, получать его обратную связь э, и самому как можно больше дистанцироваться, да, от э, продукта. То есть это такой как бы, принцип немного стоицизма, если так говорить, что продукт, то, что ты делаешь, оно несколько безразлично, с точки зрения вот такого вот термина как «любовь», и авторы выделяют как раз несколько принципов, один из которых – разлюбить свой продукт, потому что любовь мешает продавать, она мешает э, считать деньги и, по сути, улучшать продукт, потому что мы, э, скажем так, считаем, что мнение других людей может быть ошибочным по отношению к тому, что мы делаем, какую знаю, услугу предоставляем или как мы развиваем тот или иной э, сервис. Также любовь мешает, по сути, продукту меняться и не позволяет нам, как правильно там, раньше ты заметил, адекватно оценить вообще команду, то, что она делает, какие есть цели у нее и так далее, и так далее. Также важно, отмечаю здесь принцип того, что не нужно ставить себя на место целевой аудитории продукта как вот этот тезис, может быть, ты для себя слышишь, что значит не ставить себя на место целевой аудитории. Ты же, возможно, являешься потребителем, может быть, не являешься. Ты же как-то можешь оценить, почему вот именно важно разделять себя и аудиторию, которая твоим продуктом пользуется.
1: Да, действительно, затронута важная тема о обратной связи. Как раз в этой сфере предпринимаются большие действия в госсекторе, чтобы получать от общества, от народа обратную связь. Их мнение и как раз тематика проблема влюбленности, продукт в том, что ты ориентируешься прежде всего на свое субъективное мнение, и тебе трудно слушать мнение остальных. Поэтому нужно быть частично отрешенным от своей аудитории, целевой и основываться на скорее статистических данных.
0: Mm -hmm. Действительно, вот про статистические данные хорошо ты отметил, потому что сейчас много говорят про всякие. Data-driven подходы, когда ты на основе данных делаешь те или иные выводы касательно дальнейшего там, развития проекта или ну, какого-то сервиса. Я, кстати, много сейчас сталкивался с бизнесами, где как раз качественная аналитика, понимание того, как устроен бизнес, как выстроена вот эта воронка продаж, да, как называется, там, юнит экономика, и понимание этих цифр, и того, как ты можешь эти цифры менять, корректировать, через какие гипотезы ты можешь, там, например, повышать конверсию да, от пользователей, точнее, от, скажем так, тех, кто увидели твой сервис до конечного пользователя, это действительно влияет очень сильно, в том числе, на финансовые показатели. И э, здесь, может быть, Хотела бы, знаешь, какой вопрос такой тебе как раз задать, как такому человеку, работающему да, с людьми, в широком смысле Как на твой взгляд, вот если так не совсем формально, да, каких-то рабочих терминов говорить, а вот, может быть, больше по-человечески, как, на твой взгляд, в сфере госуправления или взаимодействия с бизнесом, да, вот что-то вот посреди между гражданами, государственным бизнесом, как эффективнее выстраивать работу с обратной связью? Как вообще, может быть, изменить устоявшееся мнение, что обратная связь – это всегда жалобы, это всегда плохо, что тебя ругают, и начать видеть в этом позитив? Вот Может быть, у тебя есть какой-то опыт свой, или который ты где-то видел? Как вот это можно ситуацию вообще скорректировать? Ну,
1: здесь затрагиваются сразу несколько направлений. Во-первых, это... Ну, внутренняя политика, безусловно, влияет на оценку народной там, деятельности государства. Также способы э, сбора данных. Есть, мне кажется, здесь первая проблема, с которой мы сталкиваемся, потому что сейчас делаем ориентир на сбор данных через э, цифровые технологии, но все э, равно э, стар, старшее поколение... Э, с некой опаской относится к использованию таких методов. Поэтому я думаю, должна быть золотая середина в выборе, первых источника сбора данных и в дальнейшем их обработка и получение выводов на основе этих данных.
0: Вот знаешь, когда там мы говорим про какие-то цифровые источники сбора данных и историю со сбором обратной связи мне приходят как раз примеры из бизнеса больше так называемый КСДВ, да, Customer Development или по-русски говоря развитие взаимоотношений с клиентом, наверное, так вот правильно звучать, да. Вот в практике Каздева обычно проводятся различные глубинные интервью с уже пользователями продукта или с теми, кто отказались от использования продукта происходит некоторый сбор обратной связи в формате того, а как вообще человек живет, а какая у него есть боль, а почему эту боль он, например, не смог или, наоборот, смог с помощью текущего продукта как-то реализовать, да? Если мы говорили бы про государственный сектор, например, там есть какие-то госуслуги, и, соответственно, есть граждане, которые удалось решить свой вопрос через госуслуги, есть тем, кому не удалось, и, соответственно, через такой формат вот интервьюирования и взаимодействия с пользователем можно понять, а где возникла сложность, то есть, на самом деле, на каком этапе что-то не получилось, почему продукт, может быть, оказался не столь полезным. И здесь как раз возвращаясь вот к той самой первой ошибке, да, ошибка влюбляться в продукт, мне кажется, что скажем так, использование вот этой возможности получить критику и как-то перестроить, наверное, себя на то, что не всем продукт может нравиться, не всем он может быть актуален, или у людей есть какие-то другие потребности, это как раз помогает расширить вообще представление о том, в какую сторону все это может развиваться. То есть, скажем так, может быть, ты делаешь там какой-то сервис по обучению какой-то там узконаправленной категории людей, там, не знаю, ну, грубо говоря, там курсы такой переподготовки, там, не знаю, каких-нибудь механиков, да. А потом ты понимаешь, что на самом-то деле основой твоего бизнеса является не то, что ты дал конкретные знания экспертным механикам, а, например, то, что ты смог построить некоторую такую бизнес-модель которая подходит для любого другого бизнеса в сфере обучения. То есть ты по такой же модели можешь обучать, например, там, не знаю, можешь обучать, там, поваров, можешь обучать, каких-нибудь профессионалов из сферы, там, бьюти-индустрии и так далее. То есть, по сути, как раз получение обратной связи, на мой взгляд, дает вот это расширение спектра, на который, ну, спектра пользователей, на которых ты можешь влиять она может показать тебе, что на самом-то деле у тебя не просто какая-то узкая такая ниша, а у тебя технология, которая позволяет охватить большое количество людей, большое количество пользователей. Вот мне кажется, что здесь в том числе кроется вот этот секрет. То есть преодолев вот эту первую ошибку, да как бы научившись на ней и выстроив свою работу чуть по-другому, да не с позиции любви, продукту и тому, что вот все, что я делаю, это вот единственное верное решение, а научиться взаимодействовать, коммуницировать с другими людьми и как-то решать эм, более широкую рамку проблем, мне кажется, это как раз и есть секрет успеха многих бизнесов и компаний.
1: Да, еще был затронут интересный момент, так, составляющая данной ошибки – это неспособность воспринимать критику это действительно именно составляющая данной ошибки, потому что вся любая критика будет восприниматься в штыки и больше будет вызывать дискуссия, кто прав, кто виноват, нежели это будет действительно принято для сведений и там, сделано соответствующие ВВД. А,
0: кстати, вот может быть, ты поделишься какими-то ну, такими секретами того, как тебе, например, удается с критикой вообще в целом справляться? то есть наверняка же ты в своей жизни сталкивался с какими-то такими моментами и преодолевал за моменты
1: какие-то а, старая добрая рефлексия помогает ведение дневников
0: как-то эмоции событий
1: удачно совмещается спорт пробежки велопоездки и вот именно рефлексия то есть если тайная дискуссия вызывала какие-то сильные эмоции понять, откуда происходят эмоции и именно вычленить а, какую-то структуру в дальнейшем, а, понять суть критики, как бы помогать организовать критику и эмоции.
0: Mm -hmm. uh, интересно, кстати, да, действительно. Я много раз слышал про то, что спорт, он как раз хорошо позволяет эти эмоции выпустить и как-то, так сказать, скомпенсировать да? <соспособление> сложившиеся обстоятельства. <соспособление> вот. Мне помогает такой инструмент, знаешь, когда бывает в моменте кто-то к тебе приходит там, раздраженный, начинает как-то критиковать или что-то, чем-то быть недовольным, мне помогает инструмент «Правильно ли я понимаю?». То есть, там, например, пришел человек говорит там «Слушай, вот там срочно нужно что-то сделать, почему не сделано?». И ты как бы говоришь там, «Правильно ли я понимаю, что там для тебя сейчас важно…» вот эту задачу выполнить, да, там, не знаю, подготовить презентацию для совета директоров. И человек в этот момент он чувствует себя услышанным, ведь, по сути, он же пришел к тебе с определенной болью, что его не слышат, наверное, да, что какая у него есть потребность. И правильно задавая вот этот вопрос и указывая на потребность, ты помогаешь с одной стороны человеку понять, что его слышат, его понимают. И с другой стороны ты можешь уточнить суть запроса, то есть деталь, которая возникает. Да, он может дальше также негативно, там, скажем так, сказать, что слушай, там, да, вот мне надо к членам советов директоров подготовить презентацию там и так далее, и так далее. Ты говоришь, правильно ли, понимаешь, что нужно показать там вот такие-такие-то показатели, такие-такие-то метрики. Он такой говорит, да, типа, мне нужно вот это показать. Вот это Таким образом, ты как бы переводишь в конструктивный разговор, да, в конструктивное русло. Мне это часто помогало. Единственное, как-то, да, мы пока обсуждаем первую ошибку инвестора, есть <laughs> первая ошибка использования правила ⁇ Правильно ли я понимаю ⁇ когда человек начинает говорить ⁇ Правильно ли я понимаю, что тебе нужно? ⁇ и там, типа, сделать презентацию, да, просто. И получается, что, ну, как бы, да, я же тебе говорил, что не надо презентацию, что-то что не понял. Ну, это метод
1: бесконечных уточнений. Это, безусловно, неконструктивно.
0: Да, поэтому вот когда говоришь, правильно ли я понимаю, и дальше как бы упоминаешь именно ключевую потребность человека, вот тогда как раз происходит решение этого вопроса. Поэтому мне лично всегда очень сильно это помогало. Вот, и скажем так, вот такой лайфхак с моей стороны.
1: Хороший пример возьму себе на заметку в работе.
0: Спасибо. Потом расскажешь, как у тебя это получается. Обязательно. При... При... говоришь, там, Сереж, слушай, я попробовал, получил пару синяков. Да. И личное дело. Я скажу, слушай, попробуй по-другому. Ну да, в целом, опять же, это у каждого свой опыт. К слову, слушатели, вы можете поделиться своими практиками того, как работать с негативом со стороны там, окружающих, пользователей вашего продукта, сервиса, если вы работаете в сфере да, развития таких проектов, чтобы, соответственно, тоже мы расширяли наше понимание тех инструментов, которые есть. Я думаю, что первую ошибку инвестора мы разобрали. Она звучит, в принципе, довольно абстрактно. Да, влюбляться в продукт. То есть это как бы тут очень мало про метрики и про показатели с точки зрения инвестирования. Вот, поскольку у нас пилотный выпуск, и нам важно вообще понять формат взаимодействия, получить обратную связь как раз, да, тут самую критику на вот то, да. как мы проводим а, наш первый выпуск, и мы услышим, кто-то скажет, что вот что за формат интервью, кто-то скажет, что... Да, вообще, там можно было просто почитать, что написано в книге, можно еще как-то. Вот, обязательно присылайте свою обратную связь. А Для следующих выпусков, я думаю, просто стоит коротко осветить вообще те моменты, которые в этой, книге, в этой книге описаны, чтобы как раз уже, наверное, в более расширенном формате через неделю встретиться и обсудить прочитанное. Соответственно, авторы книги выделяют 10 ошибок инвестора, Первая из них, как мы уже сказали, это влюбляться в продукт, то есть не стоит этого делать. Вторая ошибка – это выбор не тех людей в команду или не тех людей, которые должны работать и развивать продукт. То есть это ошибка в понимании тех компетенций, которые нужны в команде. Третья ошибка – это отсутствие минимальной жизнеспособной команды, то есть когда вроде бы основатели подобраны, вроде бы есть понимание зоны ответственности, но не до конца закрыты ключевые функциональные обязанности, функциональные роли, и из-за этого получается такая как бы, недоработка основных процессов, которые важны на стадии развития любого проекта. Четвертая ошибка – это непонимание венчурной модели, то есть непонимание того, как вообще стартап дальше развивается, как правильно в него входят инвестиции, какое есть целеполагание, какие компании почему вообще инвестируют, какие есть способы инвестирования и так далее, и так далее. Ошибка 5 – это непонимание дивидендной модели, то есть непонимание для инвестора того, как он будет получать деньги из стартапа в целом. Ошибка номер 6 – это инвестировать только за долю. Это, кстати, довольно распространенная ошибка на российском рынке, то, с чем я сталкивался, когда многие как бы хотят быть инвесторами, получить долю в бизнесе и тем самым как бы, больше прогорают, нежели чем выигрывают от этого. А седьмая ошибка это так называемый тащить чемодан без ручки. Это секретная рубрика, которую мы обсудим в следующих выпусках. Ошибка номер восемь это завышенная или заниженная оценка проекта. То есть когда вы ставите ли слишком низкую или слишком высокую цену на раунде инвестиций, которую вы поднимаете, от этого даже зависит, в принципе, капитализация всей вашей организации на всех последующих этапах инвестирования. Ошибка номер девять это технические ошибки, которые происходят при, ошиб... при оценке проекта, то есть, когда вы неправильно подсчитываете выручку, неправильно подсчитываете разные другие метрики, из-за этого а, конечная стоимость может тоже меняться и ожидания доходности могут меняться. И ошибка номер десять это инвестировать в то, в чем не разбираешься. То есть, вначале мы говорили, что а, важно не любить продукт, важно быть к нему холодным и холоднокровным. А в десятом пункте мы говорим про то, что все-таки надо понимать, во что ты инвестируешь, и для тебя это должна быть твоя сфера. Более подробно мы все эти пункты пройдем в ходе следующих встреч нашего книжного клуба. Я думаю, мы расширим несколько состав участников, чтобы у нас были представители и со стороны бизнеса, и со стороны инвесторов, и со стороны, в том числе, госслужбы, как сегодня. И, соответственно, будем более подробно обсуждать, что же за каждый из этих ошибок кроется на самом деле, на какие метрики важно обращать внимание при развитии продукта, при инвестировании, да, то есть эту книгу можно смотреть с двух сторон, с точки зрения команды, которая реализует проект и хочет получить инвестиции в том числе, и с точки зрения самих инвесторов, которые хотят получить доходность на те средства, которые инвестируют в проект. И, соответственно, в следующих выпусках мы более подробно об этом поговорим. Александр. Uh, собственно как мы сегодня говорили обратная связь что добавить что скорректировать что изменить на ваш взгляд или на твой взгляд как лучше обратиться
1: uh, я считаю что формат встречи отличный не не убавить не добавить сам материал действительно интересный очень интересная современная подача информации, именно четкая структура в виде 10 пунктов которая позволяет легче воспринять информацию ну и сам формат дискуссии свободный, тоже интересный, делимся опытом, делимся знаниями, жду следующей встречи.
0: Отлично, спасибо большое, Александр, уважаемый слушатель. На этом мы завершаем наш пилотный выпуск подкаста «Книжный клуб». Приглашаем поделиться своими мнениями, комментариями, пожеланиями в... Соответственно, в разделе отзывов на той площадке подкастинга, которую вы слушаете, или же написать непосредственно в канал нашего книжного клуба в Телеграм. Там специально будут посты со всеми нашими выпусками, под которыми вы можете оставить вашу обратную связь, подискутировать, обменяться своими мыслями, практиками и какими-то лайфхаками по тем темам, которые мы с вами обсуждаем. На этом мы завершаем. До скорых встреч!
1: До новых встреч!